0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute darf ich mit Dr. Andreas Fromm sprechen. Hallo Herr Fromm. Ja, hallo, grüße Sie auch noch. Herr Fromm, Sie sind eigentlich Jurist, aber sonst wären Sie nicht hier auch Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht und zwar in Koblenz, stimmt's?
1: Das ist richtig, gut recherchiert.
0: <lacht> ja, ich habe Ihre Homepage nebenbei offen.
1: <lacht> <lacht> so einfach geht es heutzutage, ja.
0: Was man dann nicht ganz so schnell herausfindet, ist, dass Sie so ein bisschen in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten sind und das Ganze auch noch zusammen mit Ihrem Bruder machen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind eine klassische mittelständische Kanzlei, möchte ich mal sagen, vor 40 Jahren, über 40 Jahren gegründet durch meinen Vater, der seinerzeit für sich erkannt hat, dass er als ausgebildeter Jurist und der Opa war Steuerberater, dass er mit seinen juristischen Vorkenntnissen sehr gut in die Schnittstellendisziplinen reinpasst zwischen Steuern und Recht. Das war seinerzeit noch nicht so intensiv besetzt. Da war man entweder Anwalt oder Steuerberater. Mhm. Aber es gibt ja ganz viele Bereiche, die in die Schnittstellen reinwirken. Also jede, jede Gestaltung im Gesellschaftsrecht oder im Erbrecht äh, hat steuerliche Implikationen. Und dann wird es schwierig irgendwann, wenn man zu viele Menschen am Tisch haben muss, die das irgendwie zusammenführen müssen. Und mein Vater hatte seinerzeit die Idee, genau diese Schnittstellen zu besetzen und hat für sich den Rechtsanwalt und den Steuerberater kombiniert. Und als junger Kerl bin ich dann früher sehr gerne mit meinem Vater im Büro gesessen, und habe dort gesehen, wie wie schön das ist, wenn man telefoniert, wenn man Mandanten irgendwie äh, im Gespräch hat, wenn man diktiert seinerzeit noch auf so Schallplatten. Da war ich überzeugt, das ist ein toller Beruf, mache ich auch und äh, habe das auch dann nicht aus dem Augen verloren. Und am Ende waren es auch die Geschichten, die mein Vater erzählt hat. Das ist immer im Unternehmensnachfolge, was wir viel betreuen, je nachdem, wie die Senioren erzählen, so ist möglicherweise auch die Motivation, nachzurücken. Und mein Vater hat das anscheinend ganz gut gemacht. Mhm. Denn er hat nicht nur mich überzeugt, sondern auch mein Bruder. Der ist älter als ich und war dann relativ schnell schon im Studium durch und ist in die Kanzlei nachgerückt. Und mich hat das nicht abgeschreckt. Wir beide haben ein sehr gutes Verhältnis, haben aber auch werden wir sicherlich darauf zu sprechen kommen, unsere Themen in der Nachfolge bewältigen müssen. Da gehört viel dazu. Und am Ende aber waren wir beide aus der Familie überzeugt gewesen, das ist ein toller Beruf, in dem wir tätig sind. Wir können viel vom Vater lernen und sind so in dieses Nachfolgemodell reingerutscht. Und ich hatte immer für mich gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch die Steuerberatung als Kompetenz da mit reinnehmen, auch als Steuerberater wahrgenommen werden, weil gerade da in dem Bereich der betriebswirtschaftlichen Ausbildung das Juristische vielleicht Defizite hat gegenüber mhm. dem, was dann der Steuerberater, vielleicht auch der Kaufmann, der, der Wirtschaftswissenschaftler, was der mitbekommt. Und ich wollte genau diese Defizite aufstocken, um dann in den Schnittstellen stark zu sein.
0: Dann nur in aller Kürze, wo haben Sie dann studiert?
1: Ich bin in Mainz groß geworden an der äh, Universität, bin dann ein Jahr im Ausland gewesen, in Frankreich. Allerdings, das ging weniger ums Studium als um die Reifeprozess des Lebens, sage ich mal. Und würde auch jedem empfehlen, diese Phasen mitzumachen, denn es wird anstrengend genug im Leben und bin dann wieder in Mainz zurück im Examen gewesen, habe in Köln promoviert und insofern bin ich sehr rheinländisch ausgerichtet.
0: Und wie lange, dann irgendwann zwischendurch Steuerberater gemacht, so wie man das macht, nehme ich an, ja, ne, nach mh. einigen Jahren, wie lange sind Sie jetzt schon in der Tätigkeit, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat sozusagen auch, Ihr Vater ist wahrscheinlich ja nicht mehr tätig, würde ich vermuten, ne?
1: Ja, das würde ich auch so sehen, aber er kommt schon noch rein und äh, okay, macht ja, seine, seine Arbeiten. Ja, ja, genau, das können Sie jemandem nicht nehmen, der mehr als 40 Jahre lang hochintensiv in diesem Bereich unterwegs war. Mhm. Der hat häufig, oder es gibt genug, die haben nicht so viele andere Hobbys. Und da werden wir auch drauf zu sprechen kommen. Das ist ein ganz wesentlicher psychologischer Moment in der Nachfolgeberatung, diese Sensibilität zu, zu bekommen für die Senioren bzw. für die Junioren. Und das meine ich jetzt männlich, weiblich, da bin ich Das für heute. Das ist für mich alles gleich. Aber da wird man feststellen, da sind psychologische Hürden teilweise zu nehmen, die darin begründet sind, dass man eben vielleicht erfolgreich was aufgebaut hat und da eine hohe Identifikation hatte und die muss man im Laufe des Lebens dann ablegen auf einmal. Das fällt einem nicht immer leicht und deswegen genießen wir es, wenn er kommt, dann wissen wir nämlich, dass es ihm gut geht, aber gleichzeitig haben sie vollkommen recht, das Tagesgeschäft wird bestimmt von den Junioren und so sind wir, sind wir da quasi ausgestattet.
0: Mhm. Ja, steigen wir doch direkt ein, bevor wir noch eine extra Schleife drehen müssen. Also Sie haben es schon angedeutet, Sie leben sozusagen das, was Sie auch beraten, könnte man sagen, im Sinne der Nachfolgeberatung. Und ja, was sind denn so die sensiblen Themen, um die man sich kümmern muss, die wahrscheinlich ja auch abseits des kernjuristischen oder des Kernsteuerrechts liegen, sondern viel auch im zwischenmenschlichen Bereich?
1: Ganz richtig, genau. Das ist tatsächlich so, dass wir klar in der Kernkompetenz, im rechtlichen und im steuerrechtlichen unterwegs sind, nur der Fachidiot, der ist häufig, häufig nicht der beste Berater, der kann manchmal die Menschen nicht erreichen. Und gerade hier im Nachfolgebereich, aber das gilt für viele andere Disziplinen auch, aber im Nachfolgebereich, da geht es um doch irgendwie das Lebenswerk eines Unternehmers, einer Unternehmerin oder der Vermögensaufbau, der doch erhebliches Herzblut auch aufgesaugt hat im Laufe der Zeit. Mhm. Also Unternehmen, gerade im Mittelstand, wo wir unterwegs sind, da wachsen die Unternehmen sehr, sehr gedrängt mit mit Leidenschaft und mit mit bestimmt auch vielen Opfern und und und, und Vermischung zwischen Familie und Beruf. Das, das sind ja häufig Geschichten, wo dann auch die Familie mit stark eingebunden wird. Und wir kennen viele Mittelständler, bei denen das 100 Prozent gut geklappt hat, dass niemand Vorwürfe macht. Und das ist ganz wichtig, also eine gewisse Wertschätzung. Und das ist einer der Bestandteile, die für uns in der Nachfolgeratung ganz wichtig sind, dass wir eben diese psychologischen Vernetzungen alle erkennen. Wir haben eine gewisse emotionale Intelligenz, dass wir also kommunikativ, spüren, wenn der der ein oder andere vielleicht leicht betroffen ist oder Schwierigkeiten hat. Wir, wir verstehen den Junior, der sagt, eigentlich würde ich alles umkrempeln und von nun an alle Papierdokumente wegschmeißen und nur noch digital. Und wir verstehen aber auch den Senior, der sagt, wo, wo kann ich denn jetzt meinen Kürzel draufsetzen? Also ja. da, da treffen dann <lacht> Welten aufeinander. Und die zu verstehen ist der erste Schritt. Und dann zu helfen, diese Transformation, sage ich mal, in den Köpfen hinzubekommen und auch auszuhalten. Das ist eine Kompetenz, die wir, glaube ich, auch sehr, sehr, wichtig finden und auch wahrscheinlich ein bisschen in der Gesellschaft verloren geht, dass man eben nicht nur bei jedem, was man hört, hochgeht, sondern auch mal die Faust in der Tasche macht und sagt, das gehört jetzt zu diesem Prozess dazu, dass beispielsweise veraltete Prozesse, die man überall finden wird, wenn man eine Nachfolge macht, dass die erstmal eine Zeit lang auch vielleicht beibehalten werden, nur sanft gedreht werden und gleichzeitig mhm. aber auch vielleicht erkennt, dass neue Prozesse unbedingt eingeführt werden müssen, aber vielleicht nicht im Eiltempo. Im und das sind so die psychologischen Hürden, die wir als erstes treffen.
0: Wo sind Sie denn mal intern so richtig aneinander geraten, sei es mit Ihrem Bruder oder auch mit Ihrem Senior?
1: Ja, dass das Gute war, dass mein Vater natürlich über die ganzen Jahre, die er beraten hat, auch viel für sich selbst begriffen hat. Also dass man sagt zwar, der Schuster hat die schlechtesten Leisten und das würde auch wahrscheinlich für uns Vertragswerke gelten, die wir hier intern haben. Die sind alle eher mittelstandsgeneigt, aber. Das, was er sehr, sehr gut für sich begriffen hat, ist die hohe Intelligenz, zu wissen, wann man wem welche Räume geben muss und für sich selber mit seinem Problem zurechtkommen muss. Und das, das ist, glaube ich, das, was er uns weitergegeben hat, was wir auch gut verstehen. Und trotzdem kommt natürlich der Moment, wo beispielsweise, also jetzt Konstellation, die dann konkret ist, wo dann beispielsweise ich schon in Mandaten sehr intensiv schon das übernommen habe, auch viele in Gesprächen war und viele Telefonate geführt habe. Und dann war ich so, dass ich das Mandat aus meiner Sicht sehr, sehr gut vorbereitet und strukturiert hatte. Und kommunikativ war das sehr anspruchsvoll, weil da sehr viel Streit drin schlummerte. Und dann sagte mir mein Vater dann irgendwann einen Tag später, oh, ich habe gestern nochmal mit dem Mandanten gesprochen und ich habe denen XY erzählt. Und dann habe ich gesagt, genau das wollte ich nicht. Schade, das ist die andere <lacht> Richtung, in die wir nicht gehen wollten. Und dann rappelt das schon mal aneinander, wo ich dann auch deutlich mache und er aber auch sehr schnell akzeptiert, es kann nur einer einen Hut aufhaben, wir können bei gewissen Entscheidungen nur links oder nur rechts gehen. Ich habe kein Problem damit, wenn das einer entscheidet. Aber wenn ich es entschieden habe, dann möchte ich nicht, dass im Nachhinein äh, ja, diese Richtung ausgelotet wird. Und das war an der Stelle mal einmal so ein Rappeleffekt, Aber der wurde so gut von meinem Vater weggedampft, weil er sofort verstanden hat, dass es nicht so war. Und wir haben dann auch das alles wegklären können. Es ist nichts eskaliert. Ähm, das war so ein Moment... Und eine andere Geschichte, das war dann die, die Zusammenwirkung mit dem Geschwisterteil. Das ist äh, auch bei uns in der Erfahrung, in dem im Beratungsumfeld nicht immer einfach, Geschwister zusammenzubringen. Die können ja bis zu dem Zeitpunkt, können die ja gut äh, miteinander ausgekommen sein. Aber wenn es dann um Entscheidungen geht, um Außenwirkungen, um mhm. Mandatsverteilung, um auch Risikoübernahme und sowas, dann kommen auf einmal vielleicht auch Charaktereigenschaften stärker zum Vorschein, die bisher nicht benutzt oder nicht so aufgetreten sind. Und die führen dann zu Reibung. Und mit meinem Bruder habe ich einen sehr, sehr wertvollen Partner an der Seite, der sehr schnell erkannt hat, welche Fähigkeiten ich und welche Charaktereigenschaften vielleicht bei mir sind. Und ich habe umgekehrt bei ihm seine sehr schnell erkannt und akzeptiert als wertvoll für den gemeinsamen, gemeinsamen Auftritt. Und wenn da mal, das war dann irgendwann mal ganz in der Anfangszeit so, wenn da mal vielleicht der eine ein bisschen über die Stränge schlägt und sein Alter ausspielt, das war jetzt hier mein Bruder, der Ältere, der dann sein Alter vielleicht ausgespielt hat an der Stelle und dann aber in einem, in einem etwas ernsteren Gespräch dann auch das Ganze auf den Tisch gelegt wurde, war dann sehr schnell klar, dass wir entweder nur gemeinsam gut, gut sind oder eben getrennt. Und da haben wir beide sehr schnell daraus gelernt, dass wir beide zusammen sehr gut sind und unsere so Rollen einfach zu akzeptieren haben oder selbst definieren und weiterentwickeln können. Und das klappt super. Aber das mhm. ist immer, da vielleicht nochmal das Stichwort, das ist eine Frage der Wertschätzung und des Aushaltens. Auch zuzulassen, dass jemand anders ist, bis zu einem gewissen Grad. Und da haben wir uns sehr, sehr gut eingeschwungen.
0: Wie groß ist Ihre Kanzlei heute?
1: Wir haben fünf Berufsträger plus Off-Council-Anwälte, Kollegen, die dann zugeschaltet werden, wenn wir irgendwo in einer eine Kapazitätsengpass kommen oder, oder vielleicht Spezialitäten abrufen müssen. Wir äh, haben dann bestimmt fünf bis zehn Angestellte, da teilweise weil Teilzeit ist, äh, Angestellte, die hier im Sekretariat eine sehr wertvolle Arbeit leisten und sehr eng für uns die Mandanten betreuen, die die Aktenpflege, Digitalisierungsprozesse vorantreiben, so dass wir uns sehr darauf verlassen können, dass bei uns die Innenorganisation hochkarätig besetzt ist. Und dann haben wir in der Steuerberatung auch nochmal fünf Kräfte, Fachbearbeitung, Geschäftsführung und, und sagen wir mal so, Assistenten der Geschäftsführung, die dann uns da auch stützen, sodass wir, wenn wir bei der Betriebsfeier zusammensitzen, mit allen drum und dran irgendwo bei 20 bis 30 Leuten sitzen mhm. und sehr harmonisch die, die Abende und die Tage verbringen, ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, dass ganzheitliche Beratung, und ich sage jetzt mal auch wieder bezogen auf die Kerntätigkeit der Steuerberatung und des Juristischen, dass ganzheitliche Beratung im Vordergrund steht. Und es eben nicht nur ausrechtlich in einem Gebiet sehr gut auszukennen, sondern man immer auch links und rechts vieles mit im Blick haben muss. Es sind ja neben bei sozusagen auch noch in der Juristenausbildung tätig, sind Prüfer im ja. zweiten Staatsexamen, haben Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Das heißt, sie kommen auch sozusagen in vielen verschiedenen Themenbereichen rum, sage ich mal untechnisch. Was bedeutet das aber konkret aufs Mandat bezogen? Wie erkennt man zum Beispiel aus Mandantensicht denn eine ganzheitliche Beratung?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es für den Mandanten wahrscheinlich sehr schwierig zu erkennen ist. Das ist immer... Das Thema auch für mich jetzt im in der Vermarktung der eigenen Kompetenz. Ne? Wie bringe ich es jemandem bei, dass das, was ich kann, nicht nur Standard ist oder nicht nur das ist, was jeder andere auch liefern könnte? Weil dann werden sie vergleichbar auch im Preis. Dann äh, fragt man sich, warum kostet der eine so viel, der andere so viel. Sind doch beides Fachanwälte für oder beides Rechtsanwälte oder beides Steuerberater. Und deswegen ist das ganz schwierig nach außen zu tragen. Ich glaube, ein Aspekt ist in jedem Fall die Kommunikationsfähigkeit, die die mhm. äh, Daran kann man schon sehr gut erkennen, ob jemand bereit ist kommunikativ sich auf den anderen einzulassen und auch entsprechende Schnittstellen zu besprechen und zu erkennen, obwohl sie gar nicht angesprochen wurden. Wenn ich also in einem Beratungsgespräch bin, das nennen wir von mir aus in der Erstberatung Quickcheck. Ne? Also wir haben viele Mandanten, die wir mit einem Quickcheck so als Second Opinion ne, ein bisschen erstmal zum Kennenlernen auch anführen. Da ist es für mich schon wichtig, dass ich in dem Gespräch nicht nur das Bedürfnis des Mandanten, wie er es äußert, erkenne, sondern auch das Bedürfnis erkenne, was er nicht äußert. Also die Themen aufgreife. Und da an der Stelle, glaube ich, da erkennt man schon, ob jemand bereit ist, auch interdisziplinär oder, oder ganzheitlich, sage ich mal, sich einzulassen. Und da haben wir unheimlich diese Kompetenzen, die Sie eben erwähnt haben, dass ich hier referiere und und einen Lehrauftrag hier und da habe, das sind ja alles auch teilweise Zufallsentwicklungen, ne, für die man nichts kann, aber man ist in der Lage, dann vielleicht eine Chance für sich zu erkennen mhm. und insofern was draus zu machen. Aber die haben mir sehr geholfen, gerade kommunikativ stärker zu werden und komplexe Sachverhalte auch so runterzubrechen, dass sie jedermann verstehen kann. Wenn sie in der Ausbildung sind, müssen sie das, was sie erklären können, so erklären können, dass der andere sagt, ich kann es jetzt auch. Ansonsten sind sie fehl am Platz oder haben es nicht verstanden, was sie da erklärt haben. Das kommt ja auch mal vor. Und da habe ich, glaube ich, schon für mich sehr viel raus rausentwickeln können, was mir heute im Mandat hilft, dass ich eben bereit bin oder in der Lage bin, den Mandanten da abzuholen, wo er noch gar nicht weiß, dass er ist. Und diese, diesen Ansatz, den, glaube ich, der ist ein wichtiger Aspekt für die ganzheitliche für die Erkennung eines ganzheitlichen Ansatzes, ne? dass man eben kommunikativ zeigt, in welchen Bereich man überall unterwegs sein müsste, wenn man das Problem des Mandanten hätte, mit dem er da sitzt. Ne?
0: Mhm. Bevor wir gleich mal auf ein, zwei konkrete Fälle eingehen, natürlich ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, würde mich dieser Punkt der Ausbildung <lacht> noch interessieren. Was würden Sie jemandem, der jetzt gerade sagt, ja, ich bin auf dem Weg, Steuerberaterin, Steuerberater zu werden, was würden Sie einer solchen Person gerade raten? Was kann man heutzutage ich sag mal, besonders gut machen, was kann man richtig machen, um sich mal auf das Positive zu fokussieren? Also
1: sehen Sie es mir nach, ich bin ausgebildeter Jurist und deswegen werde ich natürlich für meinen Beruf erstmal schwärmen. Ja. Ich glaube, <lacht> wenn, wenn ich jetzt empfehlen würde, und das darf niemand mir übel nehmen, in, die, in den Bereich der Wirtschaft und des Steuerrechts einzudringen, dann finde ich es toll, wenn einer die juristische Ausbildung äh, mhm. als Grundlage nimmt. Weil das Juristische über diese vielen Jahre konsekutiven Lernens, in, in dem immer wieder repetiert wird, Sie kennen das selber auch, bis man dann irgendwie auf dem Punkt irgendwie das Gefühl hat, jetzt ist man einigermaßen firm, dadurch eine extrem gute juristische Grundlagenausbildung hat, die auch viele Querverlinkungen und, und Argumentationsmethodiken und sowas mit beinhaltet und auch ein breites Argumentationswissen und dogmatisches Wissen mitbringt. Das wäre für mich der erste Schritt, wenn das lernt man im Zweifel im Alter nicht mehr rückwirkend. Also ich kann hm. mir nicht vorstellen, dass man mit 40 anfängt zu sagen, ich mache jetzt nochmal Jura intensiv und fängt dann an, kleine Scheine durchzunudeln, wo man teilweise ja auch wirklich sehr, sehr schwierig nur versteht, warum man das alles macht und die Zusammenhänge nicht ja. so ganz erkennt. Und das ist in den jungen Jahren, glaube ich, wenn man diesen Fokus da hat, nochmal leichter umgekehrt, ohne jetzt abzuwerten, ist es aber, glaube ich, für einen Juristen, wenn auch ein Ausbildungsschritt nochmal, aber leichter zumindest grobe kaufmännische Grundsätze, die man dann im Alltag unterbringen kann, mitzunehmen. Natürlich nicht in der Tiefe und auch nicht in der Breite, wie es jetzt der Kaufmann dann am Ende lernt oder auch der Steuerberater in seiner Grundausbildung, aber man kann schon zumindest mal auf ein gewisses Niveau mithalten und da dann auch entsprechenden Einsatz im Juristischen bringen. Und diese Kombination, das würde ich jedem empfehlen, der in dem Bereich, den wir hier betreuen, also Mittelstandsberatung, wirtschaftsrechtliche Beratung, das würde ich jedem empfehlen, zu sagen Grundausbildung juristisch Fundament auch gut legen. Nicht, sagen wir mal so ein bisschen, das hört man oft so, so ein bisschen abwerten, im Nachhinein auch die juristische Ausbildung, das bringt ja alles nichts, das braucht man alles nichts Ich bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr wertvoll, was man da lernt, selbst wenn man nachher die ein oder andere Meinung, die da, oder wie nennt man es immer, diese linke Meinung, rechte Meinung, geradeaus, Mitte oder sowas, wenn man das alles nicht mehr im Detail braucht, aber die Methodik, die man dabei lernt und die Differenziertheit, die brauche ich unbedingt und auch die Präzision, die ich nachher dann im Alltag einsetzen muss, denn Derjenige, der mir auf der Gegenseite sitzt, ist im Zweifel auch einer von denen, die richtig präzise arbeiten und jemand, der präzise arbeitet, der steckt mich dann schnell in die Tasche und das würde ich nicht gerne wollen. Deswegen eine gute, solide juristische Ausbildung und dann mit dem kaufmännischen Know-how aufgefüttert, mit dem wertvollen Wissen der Steuerberatung, der Betriebswirte, das in die, in die Kombination bringen, dann hat man einen sehr guten äh, Ausgangspunkt für das, was wir hier betreuen.
0: Dann machen wir es mal ein kleines bisschen konkreter. Sie haben mir im Vorfeld verraten, naja, ich habe so einen kleinen Fall mitgebracht, Stichwort missglückte Nachfolge. Was ist denn da schiefgelaufen? Nicht nur
1: einen habe ich. Aber, aber das ist genau das. Also das war jetzt tatsächlich ein, eine Situation, wo mal so eine Nachfolge wirklich auch faktisch dann in, in, in Desaster lief. Und wenn ich drüber rede, wird der eine oder andere sagen, genau das ist habe ich auch schon gehört und gesehen und sowas. Das sind die Fälle, die nicht passieren dürfen. Da war es also so, dass ein, ein Unternehmer mit zwei Kindern, Tochter und Sohn und Ehefrau, ein sehr wertvolles Unternehmen aufgebaut hatte im Laufe der Zeit. Und zwar eigentlich alles gut gesetzt. Es waren Testamente gemacht, die Gesellschaftsverträge waren gut organisiert. Und jetzt hatte allerdings der Vater irgendwann den Spleen bekommen, das Testament, was mit seiner Ehegattin aufgesetzt war, aufzulösen. Das geht ja in, gewissen, in einem gewissen Rahmen, kann man das ja widerrufen. Und das hatte der Vater gemacht, obwohl das Testament sehr, sehr, abgestimmt war auf die Gesamtsituation. Mhm. Es nimmt ja also einen wesentlichen Baustein der gesamten Nachfolgevorsorge quasi, nimmt er raus und... Kann man das konkreter
0: machen, ohne jetzt zu viel zu verraten? dass man Ja, also
1: das Testament war so geregelt, dass quasi die Ehegattin Alleinerbin wurde, mit Vermächtnissen zugunsten der Kinder und vor allem mhm. das Unternehmensvermögen dann auch entsprechend verteilt wurde, sodass das Unternehmen bei den beiden Kindern, die bei dem Unternehmen schon erfolgreich eingestiegen waren, hätte super fortgeführt werden können. Ja, okay. So war die mhm. Grundidee. Und die beiden brauchten sich auch, der, die, der Tochter war technisch und der Junior war eher kaufmännisch und insofern brauchten die sich auch beide und das war super vorbereitet alles. Und jetzt hat der Vater aber gesagt, er wird das nochmal neu überdenken und wird das jetzt geschickter regeln und hatte dann das Testament widerrufen. da gab es also quasi keins und dann hat er etwas später noch schnell seinen Sohn als Alleinerben eingesetzt. Okay. Warum mhm. auch immer. Diese Begründung, die haben wir nachher nicht mehr rausgekriegt, denn er hat den den Volketag schon nicht mehr überlegt lebt sozusagen. Ne? Er verstarb also sehr unverhofft und wahrscheinlich auch aus seiner Sicht nicht gerechtfertigt früh. Aber so ist das nun mal bei, beim Tod. Der kommt dann, wenn man nicht brauchen kann. Und jetzt war es so passiert, dass eben jetzt der Sohn zum Alleinerben wurde. Und alle anderen geprellt waren. Alle anderen waren enttäuscht in dem, was da kommen sollte. Und jetzt mhm. passiert nur auch hier rechtlich, einfach passieren Dinge. Wenn einer Alleinerbe ist, dann entstehen Pflichtteilsrechte, dann entstehen Zugewinnausgleichsansprüche, dann passiert irgendwas in der Gesellschaft. Ne? So, das ganze Desaster jetzt führte dazu, dass jetzt auf einmal hohe liquiditätsbelastungen im Raum standen, zwischen den Beteiligten. Ne? Da mhm. war die Ehefrau, da war die Tochter, da war der Sohn. Und zwischen den allen wurden jetzt auf einmal große Beträge geschoben. Und wir hatten aber eigentlich ja, so wäre jetzt die optimale Nachfolge gewesen, einen immobilen, nicht fungiblen Unternehmenswert, den möchte man nicht in Liquidität abfließen lassen. Ne? Ja. Der ist langfristig angelegt. Und in dieser Konstellation und in diesem Dilemma, da habe ich schon quasi den Vorwurf jetzt gesehen an den Senior, sowas darf man nicht provozieren. Und als wir dann ins Mandat kamen, wir kamen also für die Tochter und für die Mutter ins Mandat, dann hieß es erstmal nur, es geht um erbrechtliche Themen, nämlich und und so weiter. Und wie es so oft ist in Streitigkeiten, wenn ich jetzt ein Unternehmen im Pflichtteil bewerten muss, dann wird mir der Unternehmer sagen, das ist nichts wert. Das, das liegt in der Natur der Sache, dass, dass ich da die Werte natürlich irgendwie kleinrechne und alle Risiken in alle Bewertungen reinhaue und die Chancen quasi äh, ignoriere. Mhm, und logisch. entsprechend war es schwierig in dem Mandat, weil natürlich die Werte erstmal blöd aussahen und die ganzen äh, Enttäuschungen noch nicht mal mit Entgelt quasi Pflichtteil irgendwie entgolten wurden. Und da haben wir aber, weil wir vielleicht auch eben einen Ansatz fahren, strategisch und kreativ zu beraten, nicht das Bedürfnis Mandanten aus dem erbrechlichen Aspekt in den Vordergrund rückt, sondern wir haben überlegt, an welchen Stellen vielleicht auch Stellschrauben sind, die uns im Gesamtpaket, also gesamt, ganzheitliche Beratung wieder hier, möglicherweise viel Mehrwert sind und sind dazu gekommen, weil die Kinder auch schon alle beteiligt waren im Unternehmen, und die Ehefrau auch schon beteiligt war, sind wir dazu gekommen, dass wir den ganzen Streit aufs gesellschaftsrechtliche Feld schieben. Und im Gesellschaftsrecht kann man schon erheblichen Druck machen mit Gesellschaftsversammlungen, Haftungen des Geschäftsführers, Abberufungen und sowas. Das waren jetzt Techniken aus dem Gesellschaftsrecht und die haben wir alle dann auf einmal an Bord, ge an Bord gehabt. Und ich möchte mal bildlich sprechen, die Verteidigungslinien standen im Erbrecht und der Angriff kam aus dem Gesellschaftsrecht. Ja? Mhm. Und das war für uns so ein Wendepunkt in der, in der Beziehung zu Beginn wurden wir etwas belächelt und und auch entsprechend die Werte niedrig gerechnet und auf einmal kamen wir über das Gesellschaftsrecht und haben erheblichen Druck aufgebaut und dann fing die Kommunikation auf Augenhöhe an. Und dann haben wir auf einmal über echte Werte gesprochen, über echte Abfindung und über echte Wertschätzung auch weil die Bedrohung auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene maximal war. Es gab ja. also persönliche Verhaftungen, Verpflichtungen. Sie können sich vorstellen, so ein Unternehmen baut sich nicht nur über Eigenfinanzierung aus, sondern auch über Fremdfinanzierung. Und da waren auf einmal Bürgschaften im Raum. Und die persönliche Vermögenslage des Alleinerben wurde immer schlechter, also riskanter, riskierter. Und da haben wir dann tatsächlich den Hebel gefunden gehabt für uns, ne, am Ende eine sehr gute Verhandlung für alle zu führen. Ich glaube, es sind alle gut weggekommen. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man dann tatsächlich mal auf Augenhöhe ist, dann findet man auch Wege, wo jetzt niemand am Ende sagen muss, meine Güte, das war eine Katastrophe, sondern alle werden nach Hause gehen und sagen, schlimm genug, dass es so ist, aber wir haben eine gute Lösung gefunden.
0: Hat die Familie den sozusagen Alleingang des Verstorbenen auch als Familie gut verkraftet?
1: Ganz schwierig, nein. ja. Definitiv nein. Definitiv ja, nein. Ne, da gibt es nichts mehr auch zu retten und leider auch nichts mehr viel zu erzählen. Ne, da ist mhm. leider derjenige, der es verursacht hat, nicht mehr im, nicht mehr in, in der Kommunikation eingebunden. Da müssen wir jetzt warten, bis irgendwann äh, die ja. Wahrheit im Himmel geklärt wird. Ja. Äh, das ja, ja, ist tatsächlich okay. so. Also ganz schwieriges, ganz schwierige Situation und es tut einem auch leid, auch für die gesamte Familie. Das ist ja dann auch tatsächlich auch die gegnerische Seite. Tut einem emotional ja leid, weil man sagt, meine Güte, was kann man für ein Chaos hinterlassen? Ja. Und das alles nur aus der Selbstgefälligkeit heraus, dass man glaubt, die Welt beherrschen zu können und unsterblich zu sein. Und das ist eben ja. nicht so. Das ist für uns ein ganz wichtiger Ansatz. Wir müssen das Risiko ernst nehmen und dann hoffen, dass es nicht eintritt. Aber wenn wir das Risiko ernst nehmen, dann kann man wenigstens Vorkehrungen treffen, damit nicht nachher andere das Leid auslöffeln müssen, was man selber vielleicht verschuldet hat. gell? Ja?
0: Aber hat man da groß, ich sag mal, das ist ja so eine Patriarchengeschichte, wenn man ja. so möchte, hat man da irgendwo noch Mittel, außer natürlich im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge, irgendwie das schon zu regeln und zu Lebzeiten zu übertragen, hat man sonst die Gewege, das zu verhindern? Wahrscheinlich nicht besonders, oder?
1: Doch, es gibt ganz, also ich glaube, dass auch hier wieder natürlich auf die individuellen, Charaktere ankommt, die da beteiligt sind. Also eine ganz, sage ich mal, das, was sie jetzt nennen, patriarchalische Struktur, wenn die extrem ausgewachsen ist, dann wird es schon schwierig. Also wenn jemand, mhm. der eine one and only und ich kann alles und ich höre auch nicht mehr zu und wir sind im Narzissmus irgendwo unterwegs, ja, dann ich weiß auch nicht, ob dann überhaupt noch ein Berater eine Rolle spielen wird allgemein. Ich meine, wir haben es ja in Amerika gesehen, welche, welche Qualität ja. dann der Berater <lacht> noch hat, wenn da einer durchknallt. Also insofern glaube ich, dass das ist tatsächlich dann in Grenzfällen nicht mehr möglich. Aber bis dahin und unter dem, was ich jetzt kennengelernt habe, im Mittelstand sind doch sehr, sehr viele tolle Menschen dabei, die sicherlich ihre, ihre Charaktereigenschaften haben, auch bestimmt auch Alpha-gesteuert sind und, und, und selbstbewusst und haben ja auch viel erlebt und trotzdem aber sehr reflektiert sein können. Und da können wir schon viel helfen, gerade weil wir viele Geschichten kennen, weil wir viele Geschichten gesehen haben. Ähm, da weiß man, oh, das ist was, was ich spüre, was ich tatsächlich nicht möchte. Und in dem Umfeld und an der Stimmungslage, da lässt sich sehr, sehr viel gestalten und sehr, sehr viel entschärfen, auch an Risiko entnehmen, was andernfalls sicherlich zu Schmerz führt und auch Vermögensverlusten und Geldabflüssen und, und Zerstörung von Vermögen auch zu Lasten von Menschen, die überhaupt nicht betroffen sind. Also ich stelle mir vor, jetzt habe ich so eine schlecht geregelte Nachfolge und das Unternehmen muss in die Insolvenz geführt werden, weil mhm. Liquiditätsströme nicht mehr ausreichen und es sind alle Mitarbeiter betroffen, Zulieferer, Kunden, Standorte, Regionen sind betroffen. Dann habe ich mit einer missglückten Nachfolge nicht nur mir und meiner engsten Familie, sondern wirklich einem großen Kreis geschadet. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses Thema immer wieder auch in, das, in den aktuellen Fokus zu setzen, um da Sensibilisierung zu schaffen, dass man eben nicht nur für sich Verantwortung hat. Und wenn man das erreicht... Mh?
0: Was hätte man denn in dem Moment besser machen können? Also den Widerruf des Testaments zu verhindern, ist ja irgendwie schwierig. Wie hätte man das noch besser, und ich sag mal, in, ganz, in, in den laienhaften... In einer leidenhaften Ausdrucksweise wasserdichter gestalten können? Also für mich
1: wäre ganz selbstverständlich gewesen, dass ich nichts Alleingang mache. Ne? Also das, das funktioniert nicht. Kann ich kann nicht in, in, einem, in der schon das ist ja schon eine gelebte Nachfolge gewesen, da waren ja schon die Kinder und die Eltern, äh, die Mutter mhm. äh, beteiligt. Also da war ja schon quasi über, ich würde sagen 30, 40 Jahre, war ja schon was gewachsen. Ne? Also sukzessive Nachfolge schon gelebt. In so einer Konstellation darf ich keinen Alleingang machen. Ne? Das heißt, da hätte man sicherlich mit allen in der Abstimmung bleiben müssen. Man hätte bei jedem Schritt, den man macht, Sicherheits Sicherheitsmechanismen einziehen müssen. Das heißt, der Widerruf des Testamentes wäre für mich erst dann gekommen, wenn ich vorher das Neue Testament schon sag mal, entgedacht hätte. Ne? Ja, dann kann ja. man ja gerne modellieren, man kann ja auch gerne verändern, man kann auch gerne äh, Strukturen neu denken und, und, und umgestalten, strukturieren, aber ich würde das nie machen in so einer Fallhöhe ohne doppelten Boden. Ne? Und das, glaube ich, ist hier schief gegangen, aber da, da sind wir leider nicht tief genug rangekommen. Die Motivation kennen wir nicht.
0: Gut, dann wechseln wir noch zu einem zweiten kleinen Fallbeispiel. Da haben Sie mir im Vorfeld verraten, dass Sie das auch ganz gerne in Ausbildungsszenarien schildern, weil es so herrlich komplex ist und viele verschiedene Themen betrifft. Los
1: geht's. Genau, genau, <lacht> los geht's. Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich, ich habe, wenn Sie, wenn Sie in Ihren Materien dann ja, sich langsam entwickeln und sowas, dann hat man viel in Büchern gelesen und dann, dann liest man von dem Fall, der so oder so missglückt ist und sowas und das sind natürlich viel viele Informationen, die, wenn man sie nicht gelebt hat, fast fast nicht zu glauben sind. Also wie dieser Fall jetzt gerade eben, das möchte man ja gar nicht glauben, dass das einer macht. Ne? Und ich hatte eine Konstellation damals in Nürnberg aufgefunden. Da hatten ein Unternehmer, ein, ein Unternehmer, der hatte einen Handwerksbetrieb, einen gut laufenden großen Handwerksbetrieb und sein Junior war auch schon als Gesellschafter mit drin. Das war eine GBR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und der Junior war mit 20 Prozent beteiligt und der Senior mit 80 Prozent und die wirtschafteten fleißig. Und der gesamte Handwerksbetrieb bestand auf großen Ländereien und, und, und auf große Fläche, die dem Senior allein gehörte. Also das ist, jetzt kommen so, so zivilrechtliche mhm. Grundlagen auf einmal rein, was ich spannend finde, dass wir eben so interdisziplinär so viel begreifen dürfen und, und, und gestalten dürfen. Und der, ihm gehörte also der gesamte Grundeboden, Boden, der Standort. Und die operative Gesellschaft war aber eine GbR mit dem Junior zusammen. Und als ich da ankam, sagte mir dann der Unternehmer auch, ist alles geregelt, sie brauchen gar nicht, gar nicht mehr groß arbeiten, nur gucken sie so noch mal kurz drüber. Das liebe ich natürlich als Berater, wenn ich komme, um nicht zu arbeiten. <lacht> und habe dann aber gesagt, ist in Ordnung, wir machen das jetzt mal so, ich gucke mir das an und dann sage ich ihnen nachher, dass alles in Ordnung ist. Und hatte dann aber vorgefunden tatsächlich, ich, ich möchte es unter dem Schlagwort Scheingeregeltheit bezeichnen. Das ist also die vielleicht auch die, die menschlich nachvollziehbare der Glaube, dass wenn man was geregelt hat, dass es alles gut ist und auch alles ineinander greift und ganzheitlich abdeckt. Und mhm. die hatten hier tatsächlich einen Gesellschaftsvertrag gemacht beim Notar, der geregelt hat, wenn einer stirbt, scheidet er aus. So, das kann man ja im Gesellschaftsvertrag regeln. Also wenn einer stirbt, scheidet er aus. Die haben nichts geregelt zur Abfindung. Und dann bedeutet das im Ausscheidensfall aus einer Gesellschaft, Abfindung zum Verkehrswert in Geld. So. Mhm das ist ja schon mal eine Regelung, wo ich sage, puh, nicht ohne. Liquiditätsprobleme. Zweifel. <lacht> kann, kann schwierig werden, ja. Genau. Und jetzt sind die beiden, also der, der Senior, der ist dann auch mit seiner Frau nochmal ins Gespräch gekommen, offensichtlich, und die hat gesagt, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn du stirbst? Ich muss ja irgendwie abgesichert werden, dann muss er natürlich auch irgendwas liefern. ja. Und dann hat er gesagt, nee, ist doch klar, Schatz, wir gehen zum Notar und dann mache ich ein Testament mit dir, einen Erbvertrag. Da ist er wieder beim Notar gewesen und das war keine sechs Monate später, also insofern schon schwierig genug, dass man innerhalb von sechs Monaten beim gleichen Notar dann irgendwie so ein Ergebnis erzielt. Mhm. Liegt aber daran, dass eben nicht immer ganzheitlich der Auftrag lautet. Ne? Es ist eben nicht ganzheitlich, der Notar sagt, ich habe einen Auftrag, ein Testament zu machen oder ich habe einen Auftrag, einen Vertrag zu machen. Und macht er das? Und das macht er sehr, sehr gut. Das ist nicht der Auftrag, bitte guck, ob alles ineinander greift und funktioniert. Und das wird auch im Zweifel, wenn man nicht explizit darüber spricht, wird das auch kein Berater, also einfach so übernehmen. Und da muss man schon diesen ganzheitlichen Ansatz für, für sich beanspruchen. Jedenfalls wurde im Erbvertrag geregelt, wie es üblich ist, Berliner Testament, wenn ich sterbe, kriegst du alles und umgekehrt kriege ich alles. Was ja schon Schwachsinn ist, wenn der eine nichts hat. Ja, wieso soll ich dann reinschreiben, ich krieg alles, was du hast? Und das ist nichts. Ja, Da bin ich eher der Freund von, das Berliner Testament eher als mittelmäßig gut zu er erachten und sehr, sehr viel Modifikation reinzubringen, um einfach viele, viele Nachteile des Berliner Testaments abzuwickeln. Wobei es grundsätzlich natürlich ein guter, guter Ansatz ist, aber man muss da ein bisschen Krips reinstecken. Jedenfalls stand jetzt im Erbvertrag drin, wenn ich sterbe, kriegst du, Ehefrau, alles. Und jetzt kommt natürlich das Problem, was passiert jetzt wirklich, wenn der stirbt? Ja. Und als ich das dann geprüft habe, kam ich dann zum Ergebnis, dass dann in dem Moment aus der Gesellschaft eben er ausscheidet, das steht im Gesellschaftsvertrag drin, und sein Abfindungsanspruch, den er jetzt generiert durch das Ausscheiden, seine Ehefrau erbt. Hm. Das heißt, sie hat auf einmal, die Ehefrau hat auf einmal 80 Prozent Verkehrswertabfindung zu bekommen vom Junior, was der Junior niemals leisten können wird. Gleichzeitig ist dieser Abfindungsanspruch erbschaftsteuerlich Privatvermögen sozusagen, ja. also voll verpflichtet. Und drittens ist dieser Abfindungsanspruch auch voll ertragsteuerpflichtig. So, das heißt also auf die 80 Abfindung, davon fließen erstmal Erbschaftsteuern und noch Ertragssteuern ab. Also das ist schon eh ein Desaster. Mhm. Und dann kommt dazu, dass im Alleinerbenstellung der Ehefrau auch die Ländereien und der Standort, den der Senior ja hatte, auch diesem Gefüge entrissen wurde ne, oder würde, das ist zum Glück nicht gestorben, das würde entrissen und dann würden auch die stillen Reserven in den Standorten, und das waren erhebliche Werte, würden auch alle einkommenssteuerlich versteuert werden um dann im Nachhinein wieder dem Junior wahrscheinlich zur Verfügung gestellt zu werden, ja. damit, damit er seinen Betrieb führen kann. Ne? Und war das Wahnsinn. war, also ich sage mal, eine Katastrophe hoch 10, die innerhalb von zwei Verträgen da ausgerichtet wurde. Und da habe ich dann gesagt, passen Sie auf, schauen Sie am besten nur noch Rosamunde Pilcher und ganz seichte Filme. Sie dürfen sich nicht aufregen. Keine Nachrichten, denn wenn Sie sterben, haben wir ein Riesendesaster. Ja. Und die, diese Erkenntnis, sage ich mal, eines gelebten erlebten Praxisfalls, die hat mir unheimlich geholfen, auch zu wissen, wie wertvoll so ganzheitliche Beratung dann doch sein kann.
0: Da geht es doch wahrscheinlich am Ende des Tages dann auch darum, dass man jetzt möglichst schnell die Situation einfach auch ändert. Ja. Ähm, weil das Risiko ist zwar gering, aber es ist natürlich da. Ne? Ganz
1: richtig, ganz richtig, genau. Und das sind diese Momente, wo es dann teilweise auch schnelle Brückenlösungen gibt. Ne? Also wenn man jetzt in so einer Konstellation ist, schafft man es möglicherweise, und das hatte ich damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich das dann über eine Ab Anpassung des Gesellschaftsvertrages, der nicht notariell formbedürftig ja. ist, da konnte ich also relativ schnell reagieren, konnte ich über den Gesellschaftsvertrag sehr, sehr schnell eine, eine Konstellation liefern, mit der das Risiko auch trotz des Erbvertrages außer, 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 ausgeräumt wurde. Und habe dann allerdings diese nach der Brückenlösung, Schnelllösung, dann mit den Eheleuten und mit den Kindern gemeinsam an einer ganzheitlichen sagen wir mal, finalen Regelungen gearbeitet, ne, die dann aber auch Bestand hat und, und auch mehrere, also mehrere Jahre und dann auch vielleicht in die nächste Generation reingreifend Wirkung entfaltet und dann auch die sukzessive Nachfolge, die machen wir jetzt. Das eine ist jetzt vielleicht 10, 15 Jahre her und jetzt kommt der Senior und sagt, ihr wird jetzt gern weiter übertragen auf seinen Ju Junior. Mhm. Jetzt machen wir quasi finalen Schritt und alle sind noch an Bord, alle leben noch und alle sind glücklich und laden mich zur Suppe ein, wenn ich da bin und insofern ein schön, <lacht> schönes Mandat. Aber das sieht man, dass man mit der Schnelllösung eine Brücke schlägt und danach muss man aber dann nacharbeiten und das alles manifestieren und, und auch nachhaltig dann absichern.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier ein bisschen aus Ihrem Alltag zu schildern, Dr. Fromm.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Alles Gute. Ciao.